0: Hola, muy buenos días, mi nombre es Gustavo Sánchez, como muchos de ustedes saben y también en este viernes tengo la, la posibilidad, el privilegio, la oportunidad, la gracia de Dios de compartir mi devocional con esta amplia cofradía tan generosa, tan cariñosa, eh, con la que interactuamos todas las mañanas desde hace ya por lo menos cuatro años. Es un privilegio para mí saber que hay gente del otro lado y sinceramente aprecio mucho sus devoluciones, sus aportes e inclusive cuando hemos disentido sobre algún aspecto. Hoy tenemos por delante el Salmo 18. Es bastante extenso, son 50 versículos. Eh, ya me han retado porque tomaba de cada Salmo algunos versículos nomás Así que seguramente la consideración de este Salmo, por más somero y devocional que sea, esta aproximación que hacemos eh, al Salmo, seguramente nos llevará un par de días. Vamos a leer eh, los primeros nueve versículos. Dice Salmo 18 al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día en que le libró Jehová, de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del seol, del sepulcro, ¿no? Me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Pero en mi angustia invoqué a Jehová. Clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies hermoso salmo, realmente nos impresiona eh, David, seguramente ustedes saben que este salmo eso es como un duplicado de 2 Samuel 22 seguramente fue escrito cuando ya David tenía paz y luego de haber sido librado de la gran persecución que tuvo de parte de Saúl, ¿se acuerdan? varias veces hemos reflexionado en esto como David huye perseguido por Saúl, Saúl se perdió la oportunidad de ser un hombre aprobado por Dios porque confundió su enemigo. Eh, aún así, David se mantiene eh, neutro y no quiere la venganza contra el ungido y por eso Dios seguramente también lo va a bendecir tremendamente. Eh, podemos hacer nuestras, estas palabras pueden animarnos a nosotros a confiar en Dios en medio de una dificultad, de un problema. Eh, a lo mejor no pasamos como David, este miedo al Seol, al sepulcro, este, esta prueba de muerte. O oh, sí, yo no sé en qué situación te encuentra este salmo, amado hermano, amada hermana pero sé que sea cual sea la gravedad de la, de la prueba, sea cual sea la persecución que estamos sufriendo, sea cual sea la ligadura de muerte que envuelve nuestra vida, la protección de Dios hacia su pueblo es ilimitada. Me emociona eh, cómo David este, habla en estos pocos versículos acerca de la de la protección que da Dios, ¿no? Lo compara con una fortaleza o un lugar seguro donde el enemigo no nos puede seguir. También con una roca, roca que no podrá ser movida, ¿no? Es una roca incomovible. Si uno analiza eh, todo el significado de la roca en el Antiguo Testamento, siempre tiene que ver con Dios y siempre la roca remite a la imagen segura, no es el lodo cenagoso, no es la arena, sino es la roca, la base firme donde uno puede sostener la vida. También aparece, por ejemplo, un escudo, un escudo que se interpone entre nosotros y el peligro. Nosotros estamos escondidos en la mano de nuestro Dios, también es nuestra fuerza, en algunas versiones aparece el programa cuerno y acá directamente se traduce porque el cuerno es figura de la, de la fuerza, una fuerza de la salvación, de cómo Dios protege, ¿no? Es un símbolo de poder y fuerza. Y alto refugio, me gusta esta expresión, alto refugio por encima de mis enemigos. Claro que sí, sí. Este, confiamos en Él, seremos salvos, como seremos salvos, como le ha pasado a David y como podemos testificar. ¿No es cierto, amados hermanos? Muchos de nosotros podemos testificar acerca de la protección que da Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Acá tenemos una aplicación muy clara y muy rotunda, amados hermanos, que esto aliente nuestra fe. Dios no es como los políticos que prometen y luego no cumplen. Dios no es un hombre que puede tener las mejores intenciones y prometer, pero luego se ve imposibilitado por sus recursos, por su capacidad, por su poder. Es muy común que los este, hebreos, ¿se acuerdan?, decía Osana. Osana significa sálvanos, Señor, te rogamos. Y la palabra eh, no solo era un pedido, sino que pasó a significar la capacidad que tiene Dios de poder salvarnos. Él es nuestro refugio, Él es nuestro, nuestra roca fuerte, es nuestro alto refugio en medio de la dificultad, en medio de, 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 de los duros vientos y tormentas por los que seguro el Señor nos va a hacer pasar. Muchas veces hemos insistido, eh, en estos, viendo estos salmos y considerando las escrituras en general, que... El ser cristiano, el ser salvador por el Señor, el pertenecer a su cuerpo, que es la iglesia, no nos libra de los problemas, las dificultades, las enfermedades, las oposiciones. En absoluto, hay cierto evangelio que promete que si uno viene al Señor, se acaban todos los problemas. Si no es así. Pero sí, también tenemos que hacer énfasis en que somos protegidos, somos salvados por aquel que nos amó a tal punto de dar su vida. El apóstol Pablo dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo nos dará con él también todas las cosas? Así que, hermanos, que estos textos fortalezcan nuestra fe, como pasó en la vida de David y como va a pasar en nosotros, si confiamos en Dios, si descansamos en Él. Uno solo tiene que preocuparse si ama a Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, por más que a veces nos cueste creerlo, nos cuesta ver a Dios obrando, pero es tan real como su palabra y como su propósito.